0: Bonjour Johanna
1: Salut Sabine
0: Alors je t'ai annoncé hein, tout à l'heure, j'ai dit, euh, j'ai, j'ai expliqué à nos auditeurs et à nos auditrices, pardon j'ai un peu de difficulté à parler, ça doit être l'émotion en fait de te retrouver Et j'ai expliqué que voilà, en, s'il y avait une requête en chanson que je pouvais te faire, c'est « Ne nous quitte
1: pas !» J'ai pas l'intention de vous quitter, je suis très bien là, c'est ma place Ouais
0: exactement, super En tout cas nous on passe à chaque fois un très très bon moment et alors je sais pas si tu as remarqué Johanna, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive, c'est à marquer dans les annales Mais alors « Nous sommes à l'heure <rire> !» Nous sommes à l'heure. Alors, il y a eu un petit bug euh, informatique qui, a fait, qui m'a fait un petit peu euh, douter. Dit, non, on ne va pas y arriver. Mais si, nous y sommes arrivés. Nous sommes à l'heure. C'est fantastique. Et nous sommes à l'heure pour parler de la plainte <rire> c'est ça. et du cheminement jusqu'au tribunal correctionnel.
1: C'est exactement ça. Parce que finalement, c'est une question qui est assez euh, récurrente. Euh, donc, je me suis dit, allez, on va, on va prendre un sujet un petit peu général et on va voir quel est un petit peu le, le processus, par quelle étape on peut passer Lorsqu'on dépose plainte, jusqu'au euh, euh, tribunal euh, correctionnel. Alors, on va commencer par la plainte. <rire> voilà, la plainte. La plainte, déjà, c'est quand nous estimons que nous sommes victimes, ou quand, pas qu'estimés, quand nous sommes victimes d'une infraction pénale. Alors, on va, prendre, euh, on va prendre quelque chose d'assez classique, des faits de violence, voilà. Parce qu'il y a des infractions qui sont plus ou moins complexes. Donc, imaginons que bien euh, vous êtes agressé par euh, par un tiers, par un membre de votre famille. Voilà, on va rester sur les violences. Excusez-moi l'expression classique pour... Euh, J'en non. avais une, j'avais un exemple sinon. Ah oui, c'était quoi bah, L'exemple,
0: c'est quand tu croises quelqu'un pendant que tu promènes ton chien, qui a une machette à la main et qui te parle, qui t'insulte, et pardon, hein, je ne fais que citer, qui te traite de conne avec une machette à la main. Est-ce que là, c'est une violence
1: C'est une violence, oui, c'est une violence. Et puis alors... Euh... Avec une machette à la main, oui. ça peut même être considéré comme une menace. Voilà. Non, non, mais euh, voilà, on va prendre le schéma, euh, le schéma classique. Donc, à ce moment-là, quand il vous arrive euh, une telle chose, vous devez euh, déposer plainte. Vous pouvez déposer plainte. Alors, premièrement, il euh, y a plusieurs personnes. Euh, devant, on peut déposer plainte devant plusieurs personnes. Commissariat, de votre choix. Gendarmerie, de votre choix. C'est-à-dire de notre choix, on n'est ah, pas obligé
0: d'aller dans le canton
1: On n'est pas dans obligé le, d'aller dans la circonscription dans le... Alors non, on n'est pas obligé, étant précisé que euh, le commissariat ou la gendarmerie qui sera compétente, ce sera celle du lieu où a été euh, commise l'infraction. Mais part, partons du principe que vous avez été agressé, vous êtes sur le continent, euh, vous avez été agressé sur le continent, vous pouvez déposer plainte en Corse. Après, l'enquête, euh, les, les personnes qui sont compétentes, ce sont les gendarmes ou les officiers de police judiciaire sur le continent, c'est le lieu de l'infraction, donc... C'est vrai que c'est eux qui vont mener l'enquête. Logique. Logique. Mais voilà. Sinon, vous pouvez déposer plainte n'importe où. Euh, Vous pouvez aussi déposer plainte également euh, directement devant le procureur de la République. Ça, c'est une possibilité aussi. euh, Donc... Il n'y a pas de de meilleur choix, quoi qu'il en soit, à un moment donné, le procureur de la République aura la plainte entre les mains. Et comme ce sont les officiers de police judiciaire ou les gendarmes qui sont chargés de mener euh, l'enquête, quoi qu'il en soit, ou le gendarme communique aux officiers, ou les officiers communiquent au procureur de la République, les deux euh, choix sont possibles. Très souvent, euh, on dépose plainte directement au procureur de la République Bah, quand on ne peut pas se déplacer, quand on a peur. De, de se déplacer. Lorsqu'on euh, on, on a des éléments que l'on aimerait soumettre, voilà, on, préfère, on prend un, un avocat, l'avocat peut directement euh, bah, écrire au procureur. C'est très circonstancié en règle générale quand c'est nous qui le faisons. Euh, voilà, c'est, mais quoi qu'il en soit, vous serez toujours réentendu Le procureur de la République f- renverra toujours euh, la plainte au euh, service de gendarmerie ou euh, au commissariat compétent pour entendre. Donc, euh, voilà. mais, je, je, mais les deux sont, les deux sont possibles. À partir de ce moment-là, dans votre plainte, euh, outre euh, les, les éléments, euh, les, les éléments descriptifs de ce qui vous est, euh, ce qui est arrivé, c'est bien d'apporter bah, des, des preuves. Des preuves. Alors, euh, par oui, exemple... pardon. Je, je, c'est, ouais. c'est important
0: ce que tu dis hein, parce qu'on a tendance à se dire euh, quand je vais déposer une plainte, bon, ben juste dit, je, juste je raconte, voilà, il m'est arrivé ça, et c'est bon, la plainte est déposée.
1: Il faut que ça soit quand même un bah, peu. C'est, euh, le, c'est le mieux. C'est le mieux pour que ça aille plus vite. Par exemple, si euh, au moment où vous êtes agressé, il voilà, y avait des témoins, il faut euh, donner le nom, le prénom et éventuellement, si vous les avez en votre possession, les numéros de téléphone de ces témoins pour que dans ces cas-là, euh, le, 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 les, les personnes chargées de l'enquête puissent directement les contacter. Sinon, ça fait de la recherche Ça fait de la recherche et donc ça fait euh, traîner. Alors, déjà que c'est très long, on ne va pas se le cacher. (rire) Voilà, de la plainte jusqu'au tribunal correctionnel, le chemin est long et se se met d'embûches. Mais voilà, si en plus euh, on se contente de déposer plainte et qu'on ne donne pas beaucoup euh, d'éléments, quand on les a en sa position, parce que malheureusement, euh, ça arrive qu'une personne ben, soit victime d'une infraction, mais qu'elle n'ait aucun élément. Aucun témoin, aucun aucun élément, bah, il faut quand même qu'elle dépose plainte. Il faut quand même qu'elle le fasse, parce qu'on ne sait jamais. Mais euh, voilà, éventuellement, si elle se fait agresser dans la rue par un inconnu, elle n'a ni le nom, elle l'a à peine vue, il n'y avait personne dans la ruelle, potentiellement, il y a des caméras. Il y a des caméras. Ça, c'est un élément qu'elle ne pourra pas apporter c'est euh, que les... Ben, reprenons l'exemple de mon
0: monsieur avec <rire> sa machette le seul témoin en l'occurrence c'était mon chien je pense qu'un chien ne peut pas être entendu mais dans ce cas là ça peut être ma parole contre la sienne, c'est... la personne peut dire mais non j'étais
1: absolument pas là c'est un, petit peu, c'est un petit peu ça, C'est un petit peu ça, mais il faut quand même le faire il faut quand même le faire parce qu'on ne sait jamais imaginons que bah, cette personne récidive, il y aura déjà la preuve qu'il y a eu une plainte contre lui donc... Très sincèrement, il faut, je le conseille vivement, il ne faut, faut pas hésiter ou on, à minima déposer une main courante parce qu'il y a cette possibilité aussi de déposer une main courante. La main courante, qu'est-ce que c'est On signale un événement. Euh, il n'y aura pas euh, d'enquête qui sera euh, effectuée à la suite de ce signalement, mais en tout cas c'est enregistré. Étant précisé qu'en ce qui concerne les violences de victimes conjugales, quand il y a une main courante, il peut y avoir une enquête. Il peut y avoir une enquête. Pour la simple et bonne raison que ben, on sait très bien, hein, les violences conjugales, ça peut euh, les femmes sont, ont très souvent ben, peur, sont terrorisées, elles n'osent pas euh, déposer plainte et vont déposer une main courante, mais ça va très vite, il suffit d'une fois. Donc euh, voilà, il peut y avoir une enquête discrète. Mais une enquête. Mais une enquête quand même. Mais, mais une enquête. Donc, euh, mais ça, c'est, le, c'est, le, c'est un cas un petit peu à part. Donc, quand on dépose plainte, ce qui est bien, c'est d'apporter les éléments. Bon, les noms et les prénoms des personnes qui sont témoins avec éventuellement leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les contacter. Si euh, vous avez été euh, victime bah, d'une infraction et que vous avez des blessures sur vous, il faut aussi... Alors, c'est où vous allez directement à l'hôpital, et quand vous allez déposer plainte, vous apportez votre certificat médical, ou alors, vous allez déposer plainte, et ils vont vous envoyer enfin ils vont vous conseiller vivement d'aller euh, à l'hôpital pour bah, avoir ce qu'on appelle des ITT. Euh, Étant précisé qu'à euh, Ajaccio, nous n'avons pas euh, d'unité euh, judiciaire médicale, à Bastia, maintenant, ils viennent d'en ouvrir une, et c'est en cours, à Ajaccio, ce qui va... Oui <rire> oui. oui, alors, pour les auditeurs qui ne me voient
0: pas... Johanna dit oui parce que j'ai écarquillé les yeux, l'air de dire Mon Dieu, le monde avance, la Corse
1: avance. La Corse hein avance.
0: La Corse a 30 ans de retard, mais la Corse avance. Il faut lui laisser, on le sait, qui va piano nous va ça, donc qui va ça nous va longtemps. Ouais, mais le
1: problème, c'est que là, c'est un peu le contraire. Exactement. Donc, à quoi sert cette unité médicale judiciaire Ça permet une vraie réelle prise en charge des victimes au moment où elles se présentent à l'hôpital parce qu'il va y avoir des médecins qui vont être spécialisés, qui vont être habilités judiciairement. Notamment à constater les blessures. On va aussi permettre aux victimes de déposer plainte directement à l'hôpital, donc d'être accompagnées. C'est génial. C'est attendu. On, voilà, on, on, on le souhaite réellement, et c'est en cours. Bon,
0: ça c'est peut-être c'est tu vois, la bonne nouvelle de la semaine. Ce matin, je cherchais des bonnes nouvelles. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est ça. ça bon, déjà, <rire> ça
1: y est à Bastia. À Bastia, je crois qu'ils ont ils ont ouvert la semaine dernière. Voilà. Donc, à hein, ça arrive. Ça arrive. Très bien. Très ouais. bien. Voilà, ça arrive sûrement. Donc. À l'heure actuelle, ce n'est toujours, pas, ce n'est pas le cas. Donc, quand euh, déposer plainte, il faut bah, ou euh, ce qui est bien, c'est d'aller d'abord aux urgences et ensuite d'apporter le certificat, euh, le certificat médical. Il est très important
0: ce certificat médical. Je crois que s'il fait défaut lors d'un procès, ça peut être problématique.
1: Ah, le, le, le problème, oui, il est très important parce que si on vient euh, parler de, si on vient déposer plainte pour des euh, faits de violence, donc coups et blessures. Ça laisse forcément des marques. Le problème, ce sont des marques qui, euh, physiquement, s'effacent. Psychologiquement, demeurent, mais physiquement, s'effacent. Donc, il faut les faire constater immédiatement. Et ça, euh, bah, je vais passer un message, parce que bon, bah, tu, tu connais mes actions auprès des femmes. Tout à fait. <rire> voilà, et, 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 des, et des victimes de violences, euh, notamment conjugales, si elles ne souhaitent pas déposer plainte. Si elles ne souhaitent pas déposer plainte. Qu'elles aillent quand même, dès qu'elles peuvent, faire constater leurs blessures chez le médecin. Voilà. Même si après, finalement, elles ne vont pas déposer plainte parce qu'elles ne le veulent pas, parce qu'elles ont leur raison, parce qu'elles ont peur, à minima qu'elles aillent voir leur médecin généraliste ou ur- euh, urgentiste, mais en règle générale, quand elles sont, elles sont terrorisées, elles veulent éviter d'attirer l'attention euh, de, leur, euh, de, de, de leur agresseur, donc... Voilà. C'est... Mais vraiment, faites le constater. Ça ne vous oblige pas à déposer plainte, mais peut-être qu'un jour, où elles voudront déposer plainte, elles auront tous ces éléments où ça sera constaté. Déjà, dans un premier temps, vraiment, euh, mesdames alors, et,
0: et messieurs, et messieurs hein, quand ça oui, vous arrive et aussi, Allez-y tout simplement pour vérifier qu'au niveau santé, il n'y ait pas voilà, des coûts qui, euh, voilà, qui peuvent engendrer euh, des conséquences bien plus graves qu'un simple hématome. Hein. Déjà dans un premier temps, et puis effectivement, vous ne serez pas obligé de porter plainte, rien ne vous y oblige de toute façon, mais au moins vous l'aurez le jour où vous décidez, si vous décidez. Donc c'est très important. Donc on l'a vu, la
1: plainte, Alors, voilà, le certificat. Le certificat médical, les euh, témoins et tous les éléments, parce que bon moi je parle de violence, mais il y a... Y a tellement d'autres infractions, tous les éléments que vous estimez nécessaires, euh, qui vous permettront d'apporter euh, des, des éléments de preuve, de prouver euh, vos dire, votre votre plainte. Ça, c'est très important. Voilà, donc ça, ça peut être des échanges de textos, ça peut être euh, voilà si par exemple vous êtes victime d'appels malveillants, euh, vous pouvez demander à Orange, euh, SFR, enfin. Euh, et tout ça de de tous et et tous parce qu'il y en a tellement à chaque fois on dit il faut en citer
0: trois il faut en citer (rire) trois si on veut pas avoir des ennuis (rire)
1: Au <rire> bon, pire des cas, fait... nous avons une bonne avocate pour nous défendre Et c'est faire orange et pris. <frit. rire> voilà, il voilà. en, en a trois De euh, bah, communiquer la liste des appels hein, Puisque c'est comme ça hein, qu'on va calculer s'il y a des appels malveillants S'il y a des textos, conserver les textos Combien de fois j'ai des personnes qui disent Non mais c'est sur mon ancien téléphone Non, conserver, faites des captures d'écran imprimées Je sais pas, mais gardez, conservez Parce que c'est très 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 important euh, donc tous ces éléments, il faut les apporter au moment de la plainte. Ça va euh, mais peut-être aussi euh, donner envie bah, de, 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 mener, euh, de mener cette enquête et en se disant « Ah oui, en effet, ça peut être grave. Ah oui, en effet, il y a quelque chose. » Et éviter peut-être qu'on mette votre plainte bah, un petit peu de, de côté parce qu'il y a des cas plus urgents, parce qu'il y a des cas qui euh, vont paraître eh bien, tout simplement plus, plus sûrs d'a, d'aboutir à une, à, une décision, à une décision pénale. Au moment où vous déposez plainte, alors, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps.
0: <rire> voilà. C'est pas très rassurant, ça, Johanna. Mais bon, on non. le sait, c'est un, c'est un constat. Ouais, Malheureusement, c'est... c'est comme ça.
1: On est d'accord. Parce que déjà, il euh, y a beaucoup d'urgence. Donc, forcément, il y, y, y a quand même, même si on a du mal, à, si on ne le reconnaîtra jamais, euh, jamais vraiment. Il y a quand même des faits qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Donc, forcément, il y a tous ces éléments-là, tous ces faits qui vont passer en priorité. Parce qu'il y a des personnes qui sont, par exemple, en danger immédiat, en danger direct. Et donc, votre plainte, finalement, si vous n'êtes pas en danger immédiat, qui va un petit peu... Bah... Ou si, en tout cas, vous n'apportez pas la preuve que vous êtes en danger immédiat. C'est, c'est ça. ça. Oui, ouais. oui. C'est toujours une ouais. histoire de preuve. Hein. C'est ouais. toujours, voilà. Donc, finalement, bah, pour... ils vont mener l'enquête. Hein. Franchement, il va y avoir des auditions. C'est pas... Rares sont les plaintes qui sont laissées au placard et qui ne sont jamais traitées. Mais, malheureusement, voilà, ils vont d'abord traiter les urgences. Il y a un manque d'effectifs. On ne va pas se le cacher. Euh, les officiers de, au, au commissariat, bah, il manque de, de main. Hein. Euh, comme au tribunal, il voilà, y a un manque de, 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 de moyens. Il y, y a des manques de moyens humains. Donc, malheureusement. Et ouais. puis,
0: nous ne vivons pas dans le monde de oui-oui. Il y a plein de méchants dans ce monde. Voilà. <rire> Donc, il y en a beaucoup, beaucoup de méchants et de méchantes. On est, on est bien
1: d'accord. Donc, à partir du moment où on ne donne pas non plus les moyens aux, aux officiers, aux policiers judiciaires ou aux gendarmes eh bien, de mener toutes les enquêtes le plus rapidement possible, ben voilà, on est obligé de, de trier selon une hiérarchie euh, d'urgence. Voilà, d'urgence. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Alors beaucoup de temps ça veut dire quoi Parce que c'est relatif ah, Ça peut prendre deux ans, on ouais. va se le cacher hein j'ai, j'ai déjà vu des, 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 des procédures euh, ben, Deux ans Et ça doit être terrible je me dis pour la, la
0: victime C'est une horreur Parce que euh, deux ans ça veut dire que pendant deux ans On est quand même euh, lié à ce fait euh, Qu'on pourrait avoir envie d'oublier Et puis même si on arrive à le ranger un petit peu Dans notre tête, ben, deux ans après euh, Allez il faut le ressortir
1: c'est Ça exact, peut être c'est... traumatisant en fait. C'est exactement ça c'est exactement ça. Et je vous dis, ça peut être deux ans pour que euh, l'enquête commence, voilà, qui commence à faire euh, l'enquête. Ah oui, non, c'est, euh, c'est horrible. Euh, ça peut. C'est pas toujours le cas, mais ça peut. Ça va véritablement dépendre, eh bien un petit peu, du moment où on dépose la plainte, qui a reçu la plainte, s'il y a des urgences, si voilà. Donc c'est, voilà, et ça, c'est important de le dire parce que euh, je sais que nous, avocats, nous sommes régulièrement euh, sollicités par les, les clients qui veulent toujours qu'ils nous disent euh, où ça en est ma plainte, où ça en est euh, ma plainte, et, et on, on a des moyens de, 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 de savoir, d'interroger le, le procureur de la République pour savoir où on est la plainte. Et la seule réponse souvent, c'est c'est toujours en enquête. C'est la seule réponse que nous pouvons avoir. Et, et voilà, on nous donne rarement plus de détails, sauf quand il y a à dire, mais quand il n'y a rien à dire, euh, voilà. C'est ouais. toujours une enquête. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On le saura. C'est important de nous le dire. On non le saura. Je sais que voilà, on, on est très régulièrement sollicité. Euh, et c'est pas, c'est, c'est, pas en notre c'est pas dans, c'est pas nous. C'est pas nous parce que c'est pas nous qui sommes chargés de l'enquête.
0: pardon, excusez-moi Joana parce qu'il y a un message qui est arrivé et on remercie IsoCourse qui qui me fait un petit message perso sur sur le live Facebook et qui me dit euh, voilà quand on a un caniche fallait avoir un Doberman, (rire) ok merci (rire) merci, tu passes quand tu veux (rire) tu en discutes mais alors effectivement ben, c'est un petit peu ça, des fois je me demande euh, voilà le Doberman si aussi quand on dépose une plainte est-ce que si on joue les Doberman est-ce que si on joue le client qui qui veut faire accélérer la chose ça marche parce qu'on peut avoir des, co- des, des clients
1: qui sont un peu colériques et qui vont venir te voir et te mettre une pression euh, pour que tu avances. Mais bah, Ça ne sert strictement à rien. Ce n'est c'est pas, pas du tout entre les mains des avocats. Ce n'est pas nous qui menons les enquêtes. À la limite, quand tout nous apporte des éléments de preuve, on peut les communiquer au service d'enquête pour dire « voilà, nous avons cet élément, nous avons cet élément ». Ça, oui mais euh, on a beaucoup de pouvoir enfin de pouvoir non pardon on a beaucoup de compétences <rire> juridiquement parlant mais on a on n'a absolument pas la maîtrise de l'enquête ce n'est, ce n'est pas nous ce n'est pas nous et, et, et c'est pas parce que euh, un avocat ne va pas euh, pouvoir donner une autre réponse que c'est toujours en enquête que c'est un incompétent pas du tout c'est juste que c'est pas voilà nous on fait du droit euh, chacun notre rôle on défend les intérêts de euh, nos clients on ne mène pas les enquêtes voilà. et je... ce n'est pas comme à la télé c'est ça. Merci.
0: <rire> non, mais c'est, c'est vrai, ben, c'est un peu comme euh, ces séries policières ou ces séries avec tous ces avocats et avocates. On a l'impression que ben, les juges mènent les enquêtes, les avocats mènent les enquêtes. Euh, des fois, euh, tout le monde mène l'enquête sauf le policier. Hein. Euh,
1: mais en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est, les gens disent euh, Ah, mais allez-y, téléphonez. Non, je n'ai pas à téléphoner. vous ne comprenez pas, je n'ai pas à faire ça. Ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de faire l'enquête. Voilà. On faites fait attester cette personne sur un document CERFA avec la copie de sa carte d'identité, voilà, je peux le communiquer, ça c'est possible, mais l'enquête, on sait pas nous. Ce n'est pas nous. On peut faire beaucoup de choses, mais pas ça. Donc, et c'est ce qui fait que ça peut prendre énormément, énormément de temps. Une fois que votre plainte est traitée que l'enquête, c'est... <rire> voilà. parce que ça arrive, hein. ça arrive. Nous, nous, je, je ne veux pas être défaitiste. Ça arrive. Euh, une fois que cette enquête est bouclée, euh, bah, arrive la décision du procureur de la République et c'est lui qui va décider bah, où de classer sans suite. Il peut classer sans suite pour bah, de nombreuses raisons. Il estime que bah, l'infraction n'est pas caractérisée. Autrement dit, il bah, n'y a pas d'éléments de preuve qui peuvent apporter euh, la preuve de la réalité de cette infraction. Euh, il peut estimer aussi que bah, finalement, les faits qui ont été dénoncés bah, ne sont pas euh, constitués d'une infraction. Voilà. C'est possible aussi. Euh, voilà, il peut... oh, attendre
0: deux ans pour s'entendre dire que non, ben, finalement... Euh... Aucun intérêt, entre guillemets. Ça doit être dur, c'est encore, hein. ah, mais ça, encore. Oui, c'est, c'est dur. Mais
1: après, si ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une infraction. C'est-à-dire que le, le, le procureur de la République, il n'est pas là pour bah, rendre service, il est là pour appliquer le droit. Si la plainte qui est déposée, euh, bah, il estime que bah, non, ce n'est pas une infraction. Ça ne serait pas un moyen, alors
0: j'imagine que vous avez
1: pensé à plein de choses, mais
0: justement d'épurer un peu les dossiers, hein, d'avoir quelqu'un juste... Euh, au dé- peut-être au moment du dépôt de plainte euh, Capable de dire bon ben ça non, ça oui, ça non Alors voilà, ben, en alors, gros, tu fais bien de poser skate, la hein. question
1: Parce que j'ai oublié de le dire Que ce soit bien clair, ils n'ont pas le droit Quand vous allez déposer plainte au commissariat Ou à la gendarmerie, on n'a pas le droit De vous dire non Je ne prends pas la plainte Ça, ça arrive souvent, les gens ils l'ont refusé Non, non, ils n'ont pas le droit de refuser C'est pas eux qui décident s'il s'agit d'une infraction Ou pas, et ça c'est extrêmement important
0: et je dirais même plus si ça vous arrive, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, on en a beaucoup parlé, notamment avec les violences conjugales, euh, si ça vous arrive, et je pense surtout à vous, mesdames, si ça vous arrive d'aller porter plainte dans un commissariat auprès d'une gendarmerie, on ne va pas vous dire directement, je pense maintenant, non, on ne va pas prendre votre plainte, mais on va vous dire des choses qui vont tenter de vous dissuader. Je pense que ça peut être pris comme un, un refus de dépôt de plainte, donc peut-être, j'ai envie de dire, euh, si ça vous arrive, notez ce qu'on vous dit. Noter, noter.
1: Noter, noter et puis surtout euh, aller vous faire conseiller après auprès d'un professionnel du droit et notamment euh, d'un avocat qui va bah, lui vous dire en effet si c'est une infraction euh, ou pas euh, et vous aider et bah, ou vous accompagner, euh, c'est possible, hein, ou vous accompagner au commissariat pour euh, qu'on puisse prendre votre plainte ou alors directement déposer la plainte auprès du procureur de la République. Ça aussi, c'est possible. Donc, nous avons...
0: Je, je, je récapitule un peu ce cheminement. On est victime d'une infraction, on dépose une plainte. Si ce sont des coups et blessures, notamment, on fait faire un certificat. Sinon, on essaye d'apporter de toute façon un maximum de preuves, y compris des témoignages, si on en a, pour étayer la plainte. Euh, ensuite, dans le meilleur des cas, on va partir sur deux ans. Yeah <rire> On est généreux. Allez, deux ans, au bout d'un moment, finalement, euh, la plainte commence à être euh, alors comment on dit, euh, reçue. C'est ça Traité. Traité, voilà. <rire> elle n'est pas encore forcément reçue, elle est traitée. Alors, ah. on fait une petite pause. Euh, <rire> Johanna Jovan répond à un message téléphonique. Con, au confrère <rire> Pardon, excuse-moi. C'est pour éviter qu'il sonne 100 fois. Pas de soucis. Vous qui essayez de joindre Johanna pendant qu'elle est en émission sur Fréquence à Nostre, est-ce que vous pouvez attendre quelques minutes On a bientôt fini. Si ça peut
1: attendre. Maintenant, si c'est urgent, c'est encore autre chose. Donc, une fois que la plainte est traitée. Une fois que la plainte est euh, traitée, bon, bah, le procureur de la République prend sa décision. Dans euh, le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il estime que l'infraction est caractérisée euh, euh, et euh, qu'il existe des éléments preuve, peut renvoyer et, bah, devant une euh, tribunal correctionnel, mais il n'y a pas que le tribunal correctionnel. Il y a euh, plusieurs, euh, plusieurs juridictions de jugement. Euh, c'est-à-dire que, alors dans un premier temps, il peut y avoir ce qu'on appelle une ordonnance euh, pénale. Alors Une ordonnance pénale, c'est un petit peu particulier. <rire> Je déteste cette procédure d'ordonnance pénale. Euh, on vous convoque pour vous faire signer un papier en vous disant, bon, ben voilà, euh, vous, euh, vous avez commis telle infraction, euh, on vous propose telle peine. Vous avez telle peine, voilà. On le voit souvent dans le... <rire> tu me regardes <rire> Parce que ça ne t'est pas... Tu ne bois pas au volant. <rire> tu ne fumes pas de joint sur le, sur le trottoir. Jamais, non, sur le trottoir. <rire> jamais sur le trottoir. sur le <rire> Non mais voilà, c'est souvent en règle générale en matière d'usage de produits stupéfiants ou alors de conduite en état d'ivresse. Vous pouvez avoir une, une ordonnance pénale. Souvent, c'est quand on n'a pas de casier judiciaire, qu'on est inconnu de la justice. Voilà, on vous, a... on vous convoque en comme ça. voilà. Vous signez et quand vous signez, c'est votre jugement. Vous avez 45 jours pour euh, faire une opposition, c'est-à-dire pour tester l'infraction et peut-être aussi la peine qui est prononcée. Je déteste les ordonnances pénales. Pourquoi Parce que c'est... Euh... Bah, voilà. et parce que souvent, les gens, ils signent. Ils signent parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est bon, j'ai commis l'infraction, mais la peine, elle est ahurissante. D'accord. Euh, non, c'est voilà, devant une juridiction, ils pourraient se défendre, ils pourraient expliquer, ils pourraient... Voilà, ça... En fait, vous n'avez pas la place à la défense. Hein D'accord. Vous ne pouvez pas vous défendre. Ah non, vous signez, puis c'est bon. Et puis vous prenez votre peine. C'est un petit peu quand on a oui, effectivement une
0: contravention. Soit il faut payer de suite, soit on attend un petit peu et peut-être qu'on peut contester.
1: Mais une fois que vous avez payé, vous avez payé. C'est ça. C'est un peu ça. Donc là, il y a 45 jours. Ça, je sais. Tu as vu <rire> Par contre, tu oublies de mettre ta ceinture. Jamais. Ah. Jamais. <rire> Jamais. On en fait d'autres d'infractions. <rire> <rire> Sans commentaire. Euh, donc voilà, ça, c'est l'ordonnance pénale. Vous avez aussi la composition pénale. Donc la composition pénale, c'est quand vous passez devant un délégué du procureur de la République. Le délégué du procureur de la République, bon ben, bah, il est là aussi. C'est en, en règle générale, c'est quand vous n'avez pas de casier euh, judiciaire. Donc c'est une infraction quand même où... Euh, ben, on va vous rappeler un petit peu à l'ordre, hein. vous rappeler les textes de loi et vous euh, ben, euh, sanctionner, mais c'est souvent, ce pas des peines de prison. Voilà, on va avoir des peines d'amende, des peines d'amende avec sursis. Donc voilà, c'est, c'est encore, le, le, on va dire qu'il y a, il y a quand même un degré dans les infractions. Donc là encore, voilà, vous n'êtes pas un délinquant, vous avez commis une erreur. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est encore, euh, ça, c'est encore, ça va. Ensuite, vous avez la CRPC, la la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc dans ces cas-là, il faut que la personne ait reconnu l'infraction, durant sa garde à vue, ou durant son audition libre, parce qu'il y a garde à vue et audition libre. Euh, La reconnaissance sur reconnaissance préalable de culpabilité, c'est une procédure un petit peu particulière, alors à l'américaine, c'est plaider coupable. D'accord voilà. Ouais.
0: là du coup bah,
1: du coup plaider coupable <rire> non mais en français on, va, on, on cherche souvent de, des noms très très pompeux mais là plaider coupable ça parle à tout le monde mais oui on cherche des noms pompeux puis finalement on les réduit à des acronymes alors c'est que ça là, voilà, mais quand coupable. vous recevez votre convocation c'est marqué comparution sur reconnaissance, reconnaissance préalable de culpabilité vive la France voilà donc c'est important de le dire donc là à ce moment là c'est quand la personne a reconnu eh bien, qu'elle, était, euh, qu'elle était coupable et elle va passer dans un premier temps devant le procureur de la république qui va bon, bah, lui rappeler les, euh, les faits qui lui sont reprochés, lui demander s'il reconnaît toujours les faits en présence d'un avocat. Il faut savoir qu'autant pour euh, autant pour bon, l'ordonnance pénale, on vous fait signer un document donc il n'y a pas besoin d'avocat, autant pour la composition pénale euh, vous avez le droit de vous faire assister par un avocat mais ce n'est pas une obligation, pour la CRPC c'est une obligation. Pourquoi Parce qu'on demande au, à la personne de reconnaître sa culpabilité. Donc pour... Quand on a instauré cette, cette procédure, on a voulu un garde-fou. Le garde-fou, c'est l'avocat, pour qu'ensuite, la personne ne puisse pas dire « Non, mais en fait, je ne voulais pas reconnaître. Voilà. » Oui, ou alors sous la pression. Sous la pression. Alors, c'est pour ça que là, devant le procureur de la République, il est accompagné d'un avocat. Le, euh, le procureur de la République dit « Est-ce que vous reconnaissez ou pas les éléments qui vous sont reprochés ?» Il répond « Oui ». Il a le droit de répondre « Non si, ». S'il euh, répond « Oui », on va lui proposer une peine. On va lui proposer une peine, alors qui serait soi-disant moindre à la peine qu'il aurait eue devant le tribunal correctionnel. C'est le principe. Je ne suis pas toujours d'accord, mais ça, ce n'est que mon, mon point de vue. Bien souvent, je trouve que les peines peuvent être très lourdes. Voilà. Mais, euh, et, dans, et, et vous avez le droit aussi de demander un délai, un délai de réflexion, pas obligé de reconnaître immédiatement. Et c'est à ce moment-là, en fait, où l'avocat est extrêmement important. Donc, on l'a euh, imposé. Euh, ce n'est pas pour rien, parce que l'avocat, déjà, il va vérifier la procédure pour voir si la procédure, elle est, elle est régulière ou pas, euh, bah, il va expliquer aux au clients, euh, surtout aux clients, vous reconnaissez, vous reconnaissez, vous ne pouvez pas vous défendre. Par contre, c'est, c'est, on reconnaît, on n'a pas le droit, euh, on peut aller à la limite expliquer pourquoi on en est arrivé là, mais ça ne change rien, vous reconnaissez. Souvent, les gens disent, oui, ça, je l'ai commis, mais... Euh, non, il n'y a pas de mais eux. Voilà, ça, non. Donc, c'est vous reconnaissez, vous ne reconnaissez pas. Ça ne laisse pas beaucoup de place au débat, et après, on négocie entre guillemets la peine et que cette peine doit être homologuée devant euh, le juge parce que c'est, c'est après on repasse devant un juge qui homologue ou pas ensuite vous avez le tribunal correctionnel c'est le tribunal classique vous avez un juge ou trois juges selon l'infraction qui a été commise donc juge unique ou une formation collégiale un procureur de la république qui va prendre des réquisitions éventuellement bon l'avocat qui dé- qui prend la défense l'avocat de la partie civile un huissier, un greffier, voilà là, un public là. Et là, là moi, pardon, hein, <rire> je vais le dire, bienvenue au théâtre. Voilà. Non, non, non. <rire> Alors, euh... non, on fait pas de théâtre. C'est, on, s'expr... on, on s'exprime à voix haute, euh, on se fait entendre, on se fait comprendre, mais on ne fait pas de théâtre. Parce que. Alors, ce n'est
0: pas, ce n'est pas une pièce écrite. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que dans. Euh pour avoir été euh, <rire> avoir assisté à, à, à un de ces procès euh, très dernièrement j'ai, j'ai vraiment eu cette impression là que c'était très théâtral voilà c'est pas vous faites pas du théâtre c'est pas quelque chose
1: qui est mis en scène c'est quoique non quoique. non parce qu'on a on a, des, on a on a vraiment conscience euh, que derrière bah, les gens nous confient euh, bah, leur, leur vie quand je dis leur vie bien entendu on n'est pas on n'a pas leur vie entre nos mains ils est pas, la physique, voilà, voilà. C'est pas la vie physique mais c'est très important pour certains le procès, est euh, donc non on fait pas de on fait pas de théâtre parce qu'on sait tout ce qu'il y a euh, on sait tout ce qu'il y a derrière et c'est même une énorme pression pour tous les avocats qui existent, c'est-à-dire qu'on porte un dossier, mais on porte aussi la voix du client, on fait, euh, on fait leur cause la nôtre et on y va à fond, on y va à fond. Donc euh, c'est ça qui est dur, parce que finalement, euh, bah, c'est, c'est, on, alors, c'est pas genre on perd un dossier, c'est que bah, nous, oui, c'est, c'est, ce n'est, c'est un dossier, mais pour les gens qui sont derrière nous, c'est toute leur vie et on est humain. On est humain, nous aussi. Après, on est obligé d'être détaché parce que si à chaque fois on rentre à la maison avec toute cette pression, c'est compliqué. Mais voilà, c'est. Et puis, il euh... faut être efficace. Et des fois, trop d'émotions gênent l'efficacité. On est, euh... on est, on est bien d'accord. Mais voilà, donc c'est, c'est pour ça que je sais que tu, tu rigoles quand tu dis théâtre mais ça ne me plaît pas parce qu'on on, on rigole vraiment pas on ne fait pas de, de théâtre ah. alors c'est pas dans ce sens là
0: que je le dis hein. c'est vraiment, bon, on a eu l'occasion d'en discuter mais je, je, je voudrais aussi défendre mon point de vue auprès des, des, des auditeurs et auditrices c'est vraiment ce côté euh, quand vous plaidez euh, euh, il voilà, y, a, y a de l'emphase y a... alors c'est, c'est parce que ben, vous, vous devez être convaincant hein, et convaincante donc euh, j'imagine qu'il y a ça aussi hein. puis des fois on assiste à des joutes entre avocats moi j'adore parce qu'après vous allez vous taper euh, le carton presque ou alors vous voir l'afféroncer moi j'adore ça mais effectivement ça fait partie pas du jeu parce que ce n'est pas du tout un jeu mais ça fait partie de, de, de votre rôle de toute façon de défendre et peut-être de le défendre avec cœur c'est dans ce sens là c'est du théâtre merci c'est pas du tout euh, merci non, non, de ça n'est pas du tout péjoratif loin de moi non, a, des...
1: après je, 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 je comprends quand on a l'impression qu'on fait des effets de manche etc non mais on est obligé aussi de s'exprimer d'une certaine façon tout en étant respectueux vis-à-vis vis-à-vis du confrère vis-à-vis du président donc on a, on a une façon de faire qui nous permet de rester dans notre rôle et de respecter notre déontologie. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est avocat, c'est à voir. <rire> <rire> c'est, sachant que voilà, devant le tribunal correctionnel, sauf quand c'est à huis clos, c'est public. Donc moi j'invite toutes les personnes euh, euh, qui souhaitent voir comment ça se passe d'aller voir au tribunal correctionnel euh, comment ça se passe. Comment ça se passe Il y a plein de, 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 de procès, hein. donc c'est tous les lundis après-midi à partir de 13h30, euh, c'est euh, tous les mardis après-midi à partir de 13h30, et tous les vendredis matin à partir de 8h30. C'est noté. C'est public. Donc là, on est devant le trib... là, tribunal correctionnel et après cours d'assises, cours d'assises, ce, les... ce sont pour les, les crimes. On va s'arrêter là peut-être pour Allez, aujourd'hui j'ai mais on bu. pourra hein,
0: <rire> on j'ai pourra Bon, tu sais que nous on pourrait rester encore longtemps mais je pense que tu as tu, as, tu as justement des dossiers et oui. des clients donc à <rire> défendre et puis on a Dominique Santouche qui vient d'arriver aussi hein, qu'on va laisser euh, le temps on va lui laisser le temps d'arriver aussi et elle aussi de boire son petit café hein, euh, on va en prendre un aussi au passage et on se retrouve après tout à l'heure. <rire> encore Joye- <un> <rire> Il faut, qu'on tienne le, il faut qu'on tienne le rythme sur Frequenza Nostra. Alors, euh, vraiment, Joanna, merci. Donc, on a vu ce cheminement de la plainte euh, au, au procès, enfin, au tribunal correctionnel. C'est un parcours qui est quand même long. C'est un parcours qui peut être semé euh, d'embûches. Par contre, c'est un parcours qu'il est parfois nécessaire d'emprunter. Donc, quand vous estimez que c'est nécessaire, n'hésitez pas non plus. Euh, et puis, encore une fois, si vous n'avez pas les moyens euh, de vous offrir un avocat de renom, <rire> Donc, par exemple, je ne citerai pas le nom, mais dont une... Que nous connaissons. <rire> moi <Montez-moi> la seule <scène. rire> Juste, voilà, il, y a, il existe. On l'avait vu aussi. Des... On peut
1: s'adresser à l'ordre des avocats qui voilà. euh, peut. Euh, bon, déjà, il faut vérifier qu'on respecte les conditions de l'aide juridictionnelle parce que l'avocat n'est pas gratuit. On va être clair, ça n'existe pas les avocats gratuits. Mais si après on ne connaît pas de nom d'avocat, on peut demander euh, à l'ordre des avocats qui se situe au tribunal judiciaire d'Ajaccio, au boulevard Masseria, de demander la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle si on a droit ou pas. Très bien, ben merci Johanna
0: pour ce petit cours encore, ce petit cours juridique. Moi j'apprends plein de choses vraiment. Et puis bon, j'ai découvert que dans les procès, on faisait pas de théâtre. <rire> ben, je plaisante, vraiment je plaisante. Vraiment, merci beaucoup euh, encore une fois. Nous, tu sais que on adore t'avoir ici. <rire> vraiment, on a si j'y reste. Mais ben, pas de souci, pas de souci. On se retrouve dans 15 jours Allez, avec un autre un, un autre sujet. Et d'ailleurs, j'en profite, vous qui nous écoutez ou vous qui nous regardez derrière votre écran de smartphone ou d'ordinateur, si vous avez des sujets que vous ben voilà, que vous, dont vous aimeriez euh, entendre parler, euh, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas en message euh, privé euh, sur la page euh, sur le Messenger par exemple de Frequence Anostre, de nous de nous envoyer vos questions. On les relayera. Hein Sans problème. Et problème. Ça peut être euh, effectivement euh, l'occasion de rendre cette chronique un peu interactive aussi, hein, puisque des fois on a eu des questions et c'est vrai qu'après, voilà, ça venait euh, sous la publication, on ne pense pas forcément.
1: Et même après, c'est voilà. que souvent ça vient, on n'est plus en direct. Voilà. Donc,
0: je... donc n'hésitez pas avant, on fera d'ailleurs un petit, euh, une petite annonce sur les réseaux sociaux aussi, et on en fera peut-être plusieurs aussi euh, sur le, la bande FM. N'hésitez pas, si vous avez des questions euh, juridiques à poser à notre avocate fétiche, Joanna Giovanni, du barreau d'Ajaccio, eh bien ce sera l'occasion. Johanna, merci. À bientôt. Merci à toi.